0: Ik spreek vandaag met Chris Dendaas. Chris die heeft gereageerd op mijn LinkedIn-bijdrage... waarin ik werkexperts zoek. Hij reageerde als expert op het gebied van spiritualiteit. En dat triggerde mij. Want ik ben zelf de laatste jaren veel bezig met spiritualiteit. Ik heb tollen gelezen, meditatie, ademhalingsoefeningen. Twee jaar geleden ben ik ziek geworden... En toen nou ja, werd ik enigszins geconfronteerd met mijn eigen sterfelijkheid. En dat heeft het proces versneld dat ik nog meer bezig was met zingeving. Maar ik heb me eigenlijk nooit zo stilgestaan bij, ja, wat hebben spiritualiteit en werk nou eigenlijk met elkaar te maken? Dus jouw reactie op die bijdrage wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik denk van hé, hey, hoe zit dat? Wat, uh, wat kun je daar eigenlijk, hoe kun je die verbinding eigenlijk maken? Dus ik hoop dat we die vraag uh, straks gaan beantwoorden in de podcast. Uh, maar ik wou beginnen met een hele andere vraag, uh, Chris. Toen jij jong was, toen je een kind was... misschien basisschoolleeftijd of middelbare schoolleeftijd... wat wilde je toen eigenlijk worden? Een
1: Leuke vraag, leuke opstarter. Ik wilde graag schrijver worden. Ik wilde graag uh, bekende muzikant worden... Ja, gewoon de muziek die ik toen uh, mooi vond, die wilde ik zelf eigenlijk ook spelen. Maar iets anders, wat ook wel grappig is. Ik ben nu 61. Toen ik 50 was, heeft mijn vrouw een fotoboek uh, uh, gemaakt. Weet je wel, zo'n uh, zo digitaal fotoboek wat je ja. dan uh, mooi uh, gebonden kunt krijgen. En zij had een interview uit een oude schoolkrant van mij gevonden. Toen was ik, denk ik, 17 toen dat interview plaatsvond... En toen heb ik ergens kennelijk gezegd. van hoe mijn ideale wereld eruit ziet. Okay. En dat is een wereld waarin mensen vanuit liefde met elkaar samenleven. en zich niet bezighouden met. ja, ik zal maar zeggen, de dingen waar de meeste mensen zich mee bezighouden. carrière maken. muziek, wow. hoe zie ik eruit en zo. Ik vond het zo grappig om dat terug te lezen op mijn vijftigste. Want ik heb in de tussentijd van alles nog wat gedaan. Ik heb bedrijven gehad. Ik. Ik, ik was ook iemand, noem het maar een beetje van de oude stempel, die zijn medewerkers ook uh, van hun verwachtte dat ze in pak en met strop dat ze op kantoor kwamen. Uh, maar toen ik vijftig was en ik las dat, denk ik, eigenlijk denk ik nu niet zoveel anders dan toen. Bijzonder. Ja. En dat schrijven worden, dat is gelukt,
0: want ik zie je met zijn boek... Um... Maar ook wel heel. En was je dat vergeten dat je dat uh, toen ooit had opgeschreven, of uh, is er in de loop van je leven, ja, is dat er ingeslopen dat je veel meer met je carrière bezig ging en ja, die oude 17-jarige
1: idealistische jongen even vergeten was, zou ik maar zeggen. Ik denk dat dat zo is gegaan. Op een gegeven moment uh, gaat het leven met je uh, aan de haal en. Ik, heb, uh, ja, ik ben in een situatie geweest dat ik op een makkelijke manier... voor mij een goede carrière heb kunnen maken. En me daar dus ook mee bezig hield. Ik, uh, ik besteedde mijn aandacht aan inhoudelijk slimmer worden... in wat ik deed. Ik zat in de richting van de ICT en de marketing. Uh, het uitbouwen van mijn bedrijven. En dat, dat waren dingen waar ik mezelf eigenlijk uh, aan afmeten. En, maar ik, moet, ik wil daar ook weer bij zeggen... Begin 20 heb ik, heb ik mijn eerste boek geschreven. een van de uh, meerdere boeken die ik nooit af heb geschreven. En dat boek dat ging. Dat is heel grappig. Dat ging over uh, een persoon. Die allemaal sleutels kreeg. Tot uh, uh, noem het maar. Ik noemde dat toen het metafysische. Mm -hmm. Dus ik kreeg allemaal clues van hoe, hoe de wereld. Hoe het leven in elkaar zat. Alleen hij zag ze niet. En die persoon. Uh, de hoofdpersoon. Die verviel eigenlijk steeds meer in aardse zaken. Verslaving. Gokverslaafd. Uiteindelijk is die al die boodschappen die die heeft gekregen. Is die vergeten.
0: En heeft dat ook. Hè, herken jij jezelf daarin? Want ik heb gehoord. Twintig jaar ja, later ja.
1: dacht ik: hé, hey, het lijkt wel alsof. wat ik toen opschreef over mezelf ging. Ja. Want ik had op een gegeven moment. Uh, toen ik jong was, kreeg ik wellicht ook. Sleutels, en ik heb voor iets gekozen wat ja, toch eigenlijk wel uh, uh, deze materiële wereld is. En toen dacht ik, nou, dat is ook bizar. Ik heb het over mezelf geschreven. En toen dacht ik ook, ik hoop niet dat het helemaal over mezelf gaat, want uiteindelijk loopt het met die jongen niet zo goed af. <lacht> ja,
0: want ik hoorde in een podcast dat jij op je 30ste, volgens mij of eind 20, ben je, je eigen bedrijf begonnen. Dat ja. werd succesvoller. Ja, dat was dan begin jaren negentig, denk ik... dat je op een gegeven moment twintig man in loondienst had. Ja, eigenlijk een hartstikke succesvolle voor de buitenwereld... kan ik me zo voorstellen, uh, ondernemer was. Voelde je dat toen ook zo voor zeker, jezelf?
1: Zeker, ook voor de binnenwereld. hoor. Ja. Ik uh, deed uh, de dingen waar ik uh, goed in was. Daar kreeg ik waardering voor. He, zowel van uh, tevreden klanten als uh, op mijn bankrekening... zullen we maar zeggen... En dan kom een ei ook kwijt. Ik schreef toen trouwens ook veel. Ik, heb, uh, ik schreef bijna wekelijks in ICT-bladen, in marketingbladen. Ik had columns, ik, had, ik schreef artikelen. Ik reisde ook met een perskaart uh, naar het buitenland om mensen te interviewen en dergelijke. Dus, dus dat schrijven heeft er op die manier ook altijd ingezeten. Ja, dus het ging me eigenlijk voor de wind en ik had niet het gevoel... Dat er ergens iets knelde of zo. ontbrak niet iets. Nee. Hè, op dat, uh,
0: en was je toen wel al bezig met spiritualiteit op een bepaald... Nee. Helemaal niet. Nee, nee niets. Nee. Nee. Ja, op een gegeven moment veranderde er wel iets natuurlijk in je leven. En je werd... Eh, geef jezelf aan dat je toch min of meer een soort workaholic was. In ieder geval, je werkte heel veel. Of mm -hmm. workaholic is, dat is mijn uh, label wat ik erop plak. En toen ging je, je vrouw komt uit Zuid-Afrika mm -hmm. en toen ging je steeds, merkte je dat je het eigenlijk steeds fijner vond om daar wat langer te blijven in de winter. Was dat misschien de eerste stap naar, naar
1: een transitie van jezelf? Ja, misschien wel. He, omdat je als je dan in Zuid-Afrika bent, dan ben je ook letterlijk hier ver van weg. En ook als het daar zomer is, als het hier winter is, dan leef je dus echt in een andere wereld. Dus ja, dat, dat zal er toe hebben bijgedragen dat ik me wat losser begon te voelen van uh, ja, de rest van het jaar hier in Nederland. Dus, dus het zou best wel kunnen dat daar een zaadje is geplant. Maar in die podcast die jij hebt gehoord, heb je waarschijnlijk ook iets gehoord van mijn uh, bezoek naar Guatemala, naar uh, Zuid-Amerika. Ja, uh, volgens mij was
0: dat chronologisch iets later.
1: 2010 denk ik, was dat, ja. ja. Maar dat was ook zeg maar... Ook al de periode. dat ik. ja. daardoor eigenlijk ben begonnen. met afstand te gaan nemen. van het leven wat ik toen leidde. begon dat je ook een beetje tegen te staan in die
0: zin? Of, uh,
1: ja, ja. ja, ja. Ik, ik, ik had inhoudelijk met mijn werk. eigenlijk iets van. Binder dan dat. Het gaf geen inhoudelijke uitdagingen meer. En. Ik, had ook het, ik, ik, ik begon de lifestyle minder leuk te vinden. Het, het, uh, het, uh, je genoot minder van de leuke dingen die het geld opleverde, zeg maar. Nou, nee, dat, dat niet. Maar nou, zeg maar, uh, het idee uh, s om, om half zeven aansluiten in de file. Ah oh, ja. Uh, en, en, en dus opstaan, iets naar binnen werken... of zelfs dat niet, maar naast je in de, op, op de passagiersstoel zetten... terwijl je aan het rijden bent omdat je voor de file wilt zijn. De uitdagingen die ik op mijn werk, ook op mijn eigen opdracht, tegenkwam. Die begon ik steeds trivialer te vinden. Dus alsof er een soort onderstroom kwam. Die misschien eigenlijk toen ik 17 was er al had gezeten. Maar die dan ergens bedolven is geraakt. Die, die een weg naar boven zich probeerde te banen. Heel,
0: ja, dus, is, ja, dus er zat niet echt een aanwijsbare oorzaak van dat keerpunt. Die, he, wat er dan was. Want ja, er veranderde wel iets in. Je Je, ging, he, je wilde langer in Zuid-Afrika blijven. Op het werk had je blijkbaar minder he, gingen dingen je tegenstaan, zoals dat file rijden. Maar er was geen één duidelijk keerpunt, wat je wel eens hoort van mensen die inderdaad, een burn-out of een ziekte of verlies in de omgeving hebben. Dat had je allemaal niet.
1: Nee, nee, dat had ik niet. Wat ik wel had, dat was dat bezoek aan Guatemala. Waar ik uh, uh, met een uh, Maya-leider een, een periode heb uh, rondgetrokken... met een aantal shamanen uit, uit andere plekken van de wereld. Ja, waar ik eigenlijk dingen heb gezien en gehoord... en mee ben geconfronteerd. Waardoor ik op dat moment echt dacht van... ja, er is iets anders waar ik meer vervulling in krijg, maar ik weet nog niet precies wat. Maar en, dat had je toch ook niet? Ja, die, die, Zo'n reis, die vind je niet bij het reisbureau op de hoek, denk ik. Of nee, wel? Nee, nee, nee. Nee, dat klopt. Dus er, er was al iets. Wat ik ook wel eens vaker zeg, kijk, ik, in het spirituele, hè, waar we straks weer over komen te vertellen, kom je vaak mensen tegen die, van ik zou zeggen, dat zijn zoekers. Je zou ja. ze zelfs spirituele toeristen kunnen noemen. Mm -hmm. Bij mezelf is dat eigenlijk niet zo gegaan. Ik, ik heb nooit dingen gezocht. Maar het lijkt wel alsof dit soort situaties mij hebben gevonden. Want hoe uh, kwam je bij die reis bijvoorbeeld? Heel concreet. Ik heb ooit van iemand een boek gekregen over de Maya's. Dat vond ik interessant. Toen kwam er een uh, zweet naar Nederland. Uh, Kallerman heet hij. Uh, Johan Kallerman. Een Maya-expert. Daar ben ik toen naartoe geweest. Daar, hij had een video waarin hij die... Maya Leider, Don Alejandro... Cyril Perez Oxlai. Uh, had geïnterviewd. Hij leeft nu nog, hij is in de 90. En dat vond ik zo'n bijzondere man. En toen ben ik meer over hem me te weten gekomen. En toen dacht ik, daar wil ik naartoe. En op een gegeven moment kwam ik... Uh, uh, een Amerikaan tegen. Dat bleek zijn rechterhand uh, te zijn... in de westerse wereld. Dus, dus die uh, hij was ook bezig met een film... over hem aan het maken en zo... Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil naar Guatemala toe. Ik wil eens even kijken hoe het daar aan toe gaat. En toen belde ik die Amerikaan Joseph op. Ik zeg, omdat ik wist dat hij vaak in Guatemala was. Ik zeg van, kun jij me wat tips geven? Hij zegt, nou Chris, over een paar maanden in mei gaan wij met een aantal shamanen uit Australië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika... Gaan wij een, een sacred journey doen? En jij mocht aanhaken. En ik mocht aanhaken. Ja. En ja, zo is dat uh, gekomen. En ja, dat is, dat is, je zou kunnen zeggen dat dat misschien wel een soort keerpunt is uh, geworden voor mij. Want wat heb je op die reis me
0: ervaren of meegemaakt? Dat, mm, nou ja, dat je eigen spiritualiteit verder heeft ontwikkeld. Wat is daar gebeurd op die reis? Punt 1.
1: De mensen, de, de, die shamanen, die hadden zulke krachtige energieën. En ik zag hun ver, verbondenheid, de verbinding met de aarde, met de omgeving. Uh, hun respect voor uh, de natuur. En, en, ja, en hun kennis ook over zaken die we in het Westen pas ja, 30, 40 jaar uh, weten. Hè, over cosmologie en... en dus dat, 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 dat vond ik. Dat aan de ene kant vond ik het boeiend. En aan de andere kant ja, kon ik niet beschrijven uh, hoe het me raakte. Maar ik. Ter ik, illustratie, ik kan me nog herinneren, de dag dat ik terug was, toen ging ik meteen weer werken. En dat was uh, rond Pinksteren. Ik ging op een vrijdag uh, ging ik van mijn werk naar huis. Mm -hmm. In de file. Een gigantische file, hè, al die vakantiegangers. Uh, ja. En toen was ik zo gefrustreerd. Toen dacht ik, god, dacht ik dat ik zo'n mooie uh, maand heb gehad. Zulke mooie dingen heb gezien, ervaren. Dat is weg. En dit is gewoon mijn leven. Maar ja, twee jaar daarna was ik gestopt met uh, het werk. Heb ik uh, vier bedrijven uitgeschreven. Vier bv's en twee stichtingen. En ben ik ja, gaan kijken van wat ga ik met de rest van mijn leven doen. Maar er is dus denk ik wel ergens iets geschift in mij. Uh, waardoor ik de moed heb gekregen om dat te doen. Ik, ik zeg wel eens, uh, uh, ik, ik heb met veel ondernemers gesproken de laatste, daar komen we misschien straks over te spreken, maar uh, en mensen vinden het vaak een hele stap om te stoppen met hun werk en zich dan in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik zeg nou, voor mij was het eigenlijk het ver, ja. veel meer moed om me uit te schrijven bij de ja. Kamer van Koophandel kan ik me ook voorstellen.
0: Ja. Tuurlijk, je zekerheden zeg je op. En voelde dat ook anders na je reis? Voelde je
1: jezelf als persoon anders? Van binnen, zeg maar. Ik kan zeggen ja, maar dat zeg ik nu zoveel jaren later. Het was ja. wel een, een, een periode ook van een beetje... Je zou verwarring kunnen noemen. Mm -hmm. He, want, want wat ik altijd voor zeker heb aangenomen... dat, dat zet ik eigenlijk dat stelde ik ter discussie. En ja, tijden van onzekerheid zijn uh, nooit makkelijk... En omdat ik het zo goed had op, uh, met mijn werk... en goed verdienen en zo... heeft het echt nog een poosje geduurd... eer ik echt die knoop kon doorhakken. Want, want wie uh, draait nou uh, uh, een, een kip met de gouden eieren de nek om?
0: Je had er ook geen verstandelijke argumenten voor... geen rationele argumenten van... nou, uh, het is handig dat ik hier met mijn werk stop.
1: Nou, want... niet eens dat. Maar uh, wat ik zeg, uh, een kip met gouden eieren... Ja. Wanneer ga je die de nek omdraaien? Ik bedoel, iedere maand bij wijze van spreken dat je dat niet doet... dan heb je nog wat extra gouden eieren erbij. Ja. Dus ik zou je vertellen, er komt toch Zuid-Afrika veren in de picture. Ik ging altijd, als ik naar Zuid-Afrika ging... ging ik met een open ticket. Dus met andere uh -huh. woorden, ja, ik kan daar een maand blijven, twee maanden, drie maanden. Het was gewoon fijn voor mij daar. En als ik dan gebeld werd voor een opdracht, dan ging ik terug. En ik ben dus eigenlijk... Uh, twee keer ben ik uh, gestopt met werken en ben ik toch weer begonnen omdat ah. ik uh, gebeld werd. En ja. dacht, nou dat is toch wel weer een mooie klus, daar ga ik mee beginnen. Maar mijn allerlaatste klus, dat begon eigenlijk meteen al te wringen. En toen heb ik ook uh, uh, na twee, drie maanden heb ik ook gezegd, ja ik, ik denk dat ik dit niet meer, uh, dat ik deze klus niet helemaal af moet ronden.
0: Oké, okay, ja. En dat was voor het eerst dat je een klus niet afrondde... tenminste, of een van de weinige keren?
1: Uh, nou, dat was in ieder geval voor het eerst dat ik het zo definitief ook zei. Hè. Je kunt wel klussen op een bepaalde manier afronden... en het dan overdragen, niet meer ja, anders. Maar, maar ik kon eigenlijk niet meer wat ik twintig jaar daarvoor... bij wijze van spreken dagelijks deed. En toen,
0: nou ja, dan, dan sluit je hè, met veel moeite het ene af... en diende het volgende zich toen
1: al... Duidelijk voor je aan. Of nee, wist je nog nee, helemaal nee, niet nee, wat je ging doen? Nee, maar dat, dat was ook... Uh, kijk, dat is het, het, het uh, puntje van moed. Hè, om op een gegeven moment uh, de moed te hebben. Om te zeggen... Ik wil ruimte krijgen in mijn hoofd. Uh, en vertrouw erop dat zich iets aandient. Hè? Want, want het is natuurlijk logisch. Als je dan stopt, dan, dan, dan vragen mensen... Van, en wat ja, ga je doen? Ja. Eh, en dan is... Was voor mij eigenlijk gewoon om met een nieuw idee of concept te komen. En dat uit te gaan werken en zo. Uh, maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb dus een, 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 een periode echt ja, niets gedaan zeg maar. Althans niets in die richting. Gewoon eigenlijk proberen te ervaren hoe ik het ervoor. Ik kan erbij zeggen. Ik had het idee dat ik. Iedere dag vakantie wilde hebben. Mm -hmm. ja, dus dat, dat, dat vakantiegevoel. Ja, dus dat, dat, dat je op een uh, dinsdag. Niet anders wakker wordt. Dan op een zondag. Ja. Maar dat duurde me. Bijna een jaar. Eer ik dat had. Ja, dat is raar. Dan ja. heb je dus eigenlijk alle tijd. Je hebt geen verplichtingen. Het ik op maandag nog kat... steeds. Uh... <laughs> ik, ik voelde me. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook overdag. Door de week onrustig. Tot een uur of vier. Ja, tot de tijd dat kantoren uitgaan en zo. En ja dat was zo merkwaardig. Het heeft me echt een poosje geduurd, ik Dus kon wennen aan... Ja, de nieuwe weekindeling. Ja. En toen ben je op reis gegaan... volgens mij op een gegeven moment. Ja. Ja, ja eerst... dat is een logische keuze naar Zuid-Afrika. Vanwege mijn schoonfamilie en mijn vrouw. En uh, we hebben een huis daar. Uh, en uh, ook met het idee... om... Uh, misschien daar wel ons te gaan vestigen. Uh, dus, dus dat, was, dat maakte uh, het bezoek aan Zuid-Afrika mm. al, al anders dan anders. En want anders wisten we dat we weer terug zouden gaan. We hadden het huis hier verkocht. Uh, in 2013, de slechtste periode. Ja, en dat was het begin van de reis. Mijn vrouw die op haar 24e naar Nederland is gekomen. En ze was toen... 41 of 44, die beseften dat zij niet in Zuid-Afrika wilden wonen. En dat was allemaal heel goed hoor, want we, we niks hoefde. Uh, maar toen hebben we besloten om dus, uh, nou ja, na, na denk, uh, ruim een half jaar, om, om uh, daar weer weg te gaan. Toen zijn we eerst weer hier naartoe gegaan, We een paar maanden op een... Uh, een etage ergens gezeten, want we ons huis natuurlijk verkocht. En toen zijn we door gaan reizen, dus toen zijn we naar Azië geweest. En dus toen hebben we gewoon ja, een aantal dingen die we toch hadden willen doen. Plekken die we hadden willen zien, bijvoorbeeld Cambodja, Angkor Wat. Dat is natuurlijk een mooie tempel, mm -hmm. heel bijzonder. Nou, dat was een van de dingen die ik graag wilde ervaren. En zo hebben we meer dingen gedaan. Uiteindelijk is de wat de doorslag heeft gegeven om... In Nederland, of in Nederland, ons uh, ja, weer te gaan vestigen zou je kunnen zeggen, is de aardbeving in Nepal geweest. Ik zou in 2015 zou ik naar Tibet gaan, dat was allemaal al geregeld. Ik mm -hmm. zou uh, 1 mei zou ik, uh, daar naartoe gaan. Ik had een van de dingen die ik heel graag in mijn leven wil, wilde doen, dat was om de Heilige Berg Kailash te lopen. Dat is een hele bijzondere plek. Dat is voor vier religies is dat een, een, een medevaartsbestemming. Hè? Voor de Hindus die, die, die geloven dat uh, Lord Shiva daar woont. Dus uh, mm -hmm. hun godheid. Voor de Boeddhisten. Voor de Jainisten. Dat is een kleine uh, religie. En voor de Beun. Dat is een Tibetaanse uh, animistische natuurgodsdienst. Maar dat is niet zomaar een, een wandelingetje. Dat is op 5000 meter hoogte. Een trekkingtocht van een, van een paar dagen. En, nou, dat wilde ik graag doen. En het liefst ook in mei, in die periode rond die volle maan. is dat, dat, dat schijnt daar uh, ja, heel bijzonder te zijn, ook qua energie. Uh, dus dat, daar had ik voor getraind en zo. Alleen een week voordat we weg zouden gaan. voordat ik weg zou gaan. was er die aardbeving in Nepal. En daardoor gingen alle vluchten en, en dergelijke die kant op niet door. Mm -hmm. En. Nou, dat was ook een moment, want we zouden daarna meteen weer doorreizen. Van ja, en wat nu? Het was even een kink in de kabel. En toen hebben we de knoop doorgehakt om voorlopig in Nederland te blijven. Dus nou, we hebben een etage gehuurd en zo. En uh, ja, sindsdien uh, zijn we in Nederland. En toen ben ik ook dus mijn praktijk op gaan richten en mijn boek gaan schrijven en zo. Dat is toen ontstaan. Precies.
0: Was toen ook voor jou het idee duidelijk van en nu ga ik he, meer leven vanuit mijn binnenwereld. Ik ga spiritualiteit integreren in mijn werk en dat wil ik ook. He, ik, ik voel me nu, uh, nou ik heb dat vakantiegevoel uh, altijd en ik wil mijn nieuwe ik wil ik ook in mijn werk integreren. Was dat een min of meer bewuste keuze of is dat
1: vanzelf gegroeid? Het gaat ja. een beetje vanzelf en, en uh, uh, jij noemde bij de inleiding expert in spiritualiteit. Nou, zo zie ik mezelf natuurlijk absoluut niet. Nee. Spiritualiteit is een, uh, voor mij een containerbegrip. Uh, werk. Uh, zelfs toen ik werkte, uh, heb ik ook altijd gezegd... ik zie geen scheiding tussen privé en werk. Dit is mijn leven. Ja. En dus, dus ik heb ook nooit bewust gezegd... ik ga spiritualiteit in werk... Brengen. Het was zelfs mijn uitgever die op een gegeven moment zei van. Uh, in, in mijn eerste gesprek met hem. over het. Uh, uh, mijn manuscript wat ik toen had. en toen ik daarover aan het spreken was. zei. Jij hebt. wat jij hebt gedaan is. Uh, jij hebt uh, jouw oude leven. als marketing expert. geïntegreerd. met jouw nieuwe realiteit. En toen hij dat had gezegd. toen zei ik ook. We hebben een deal. Want ja. ik denk, jij ja, begrijpt uh, het. En het, 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 het leven uh, ja, kondigt zich aan zoals het zich aankondigt. En eigenlijk zijn alle kaders... die doen het leven eigenlijk tekort. Ik begrijp wel dat je hebt wel kaders nodig om dingen te kunnen duiden. Um, maar, uh, en zeker als je in, in communicatie met andere mensen... maar voor mezelf kan ik... Uh, ben ik, voel ik me meer op mijn, uh, uh, op mijn plek als ik die kaders ook niet zo specifiek benoem. Nou, heel verhaal, maar als jij dan zegt van uh, werk en spiritualiteit integreren... zo heb ik het nooit gezien, nee. maar ik begrijp wel dat je het zegt.
0: Ja, ja we hebben ook kort telefonisch gesproken. Ja, je doet verschillende dingen en je hebt bijvoorbeeld ja, yoga beoefenaars of degene die lesgeven daarin, heb je volgens
1: mij begeleid? Nou, ik heb hun geïnterviewd. Kijk, ik heb in, in mijn boek Marketing zonder personeel, mm -hmm. wat, wat je zou het een spiritueel marketingboek kunnen noemen, uh, daar heb ik een, 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 een aantal kaders in beschreven. He, dat, dat je, ik, ik noem het ook wel eens uh, inside-out marketing, dus dat je eigenlijk uh, naar binnen gaat en dat je... Als je weet wie je bent. En daar heb ik dan een aantal kaders voor gegeven. Dan kun je daar op een hele goede manier expressie aan geven. En dat, dat is dan een ander soort marketing dan, dan, dan ja, tot op heden. En toen dacht ik op een gegeven moment ook als een soort vervolg van dit boek. Van, als ik nou een bepaalde groep ondernemers. Als ik die nou eens ga interviewen. En langs de meetlat van... Die kaders die ik heb gesteld houden. En toen ben ik op het idee gekomen. om inderdaad. yoga-leraren uh, 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 te gaan interviewen. En dat heb ik toen gedaan. En uh, ik heb er een stuk of twintig geïnterviewd. En het waren, daar heb ik zelf ook heel veel. ben ik zelf ook heel erg door geïnspireerd geraakt. Ook om, om te horen hoe verschillende mensen ertoe gekomen zijn. om. om ja, ook misschien zelfs uit het bedrijfsleven. om op een gegeven moment yoga-docent te ja. worden. En, en, en ook hoe ze daar handen en voeten aan hebben kunnen geven. De Zou, uitdagingen. Zag je
0: daar bepaalde overeenkomsten in tussen die uh, yoga docenten? Dat ze inderdaad vanuit dezelfde kernwaarden leefden... of uh, waren het echt twintig totaal verschillende?
1: Ja, er zijn wel een aantal dingen die... Uh, er is wel een aantal dingen wat, wat, wat overeenkomt. Uh, jij noemde net iets over... Uh, dat, dat vaak mensen die spiritueel worden... Uh, als je het zo mag noemen... Dat die iets hebben meegemaakt, een of, of een ja. burn-out. Nou, veel van die uh, yoga-docenten zijn ook ergens tegen aangelopen in hun leven. Zoals een burn-out, zoals een, uh, zelfs een, een, een verkrachting. Iets traumatisch. Ja, wat ze op de een of andere manier een plekje hebben uh, gegeven. En, en waardoor ze ook een, een wending aan hun leven hebben gegeven. En ja, dan zijn er uh, een aantal, is er een aantal die dan yoga-docent is geworden. Interessant,
0: inderdaad. Um, ik kan me ook voorstellen, want dit boek is natuurlijk geschreven voor uh, ZZP'ers, denk ik. Het is voor ondernemers geschreven, klopt. Ja, want he, leven vanuit je eigen, nou ja, van inside out, dat wordt natuurlijk lastiger als je in een team, als je in een organisatie zit. He, dan hebben ze het vaak over kernwaarden. Ja, we hebben bij, ik werk voor raakpersoneel, hebben we ook bepaalde kernwaarden. Hoe zou je dan zo'n strategie toepassen als het, voor, ja, als het voor meerdere individuen samen die een groep vormen? Dus een bedrijf. Hoe zou je het dan vormgeven? Is het... Ja. Kijk,
1: jij noemt het woord strategie. Uh, zo zou ik het niet willen noemen. Ik denk sowieso iedereen is een persoon. Heeft een identiteit. Ja. Uh, komt ergens vandaan. Dat kun je eigenlijk nooit verlogenen. Je kunt maar beter weten wie je zelf bent om erachter te komen... hoe je met andere mensen uh, samen kunt werken, resoneert... wat bij jou past, wat niet bij jou past, wat voor organisatie bij je past. Dus ik denk dat het universeel is. Ik denk dat het een voorwaarde is, ik denk überhaupt... om in een samenleving, uh, congruent met wie je zelf bent, te kunnen functioneren... En dus ook in organisaties. Ik denk misschien zelfs wel juist in organisaties. Als mensen niet weten wie ze zelf zijn... en een uh, ideaal beeld of een, uh, 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 proberen te kopiëren... dan lopen in, in eerste instantie die mensen zelf ergens uh, tegen de grenzen aan. Maar daardoor ook zo'n organisatie. Ja.
0: En, en je traint anderen uh, om zichzelf te leren kennen. Je hebt er een boek over geschreven... Mm -hmm. Heb je zelf het idee uh, dat je jezelf
1: helemaal kent, of is dat een voortdurend proces voor jezelf? Het is een voortdurend proces. Ik denk, ik denk, dat de belangrijkste stap is om te erkennen dat je, of om te herkennen dat je het niet helemaal weet, dat je jezelf niet weet, en dat je iedere dag in de spiegel kunt staan, om uh, voor de spiegel kunt staan, om 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 te kijken van uh, hoe ging het vandaag, wat heb ik gedaan? Wat heb ik geleerd? Het is helemaal mooi als je in jouw omgeving. Bijvoorbeeld als je met je partner kunt reflecteren. En het is mooi om, om, om die te herkennen. Te durven zien. Ook te erkennen dat je ze hebt. En daardoor mee aan de slag te gaan. Dat is een continu proces. En zijn er bepaalde
0: ja, hulpmiddelen. Zoals meditatie of nou ja, andere oefeningen die je doet. Om dat proces nou ja, te intensiveren. Om door te gaan.
1: Ja, ja. Kijk, meditatie, je, je noemt het. Kijk, wat je eigenlijk bij meditatie met name doet, dat is de werking van uh, je geest, je hersenen, om, die, om je daarvan bewust te worden. Uh, om een gedachte te kunnen zien voor wat die is. En om je te realiseren dat er ook iets achter die gedachte is, en dat is namelijk wie je zelf bent. En je zou eigenlijk zelfs wel kunnen zeggen dat, dat al die gedachtes, dat dat... Uh, eerder stoorzenders zijn om bij je eigen essentie te komen dan dat ze je helpen daarbij uh, nou ja, als je je dat al realiseert uh, dat is al heel wat en als je dus regelmatig mediteert en je, je gaat ook op die manier mediteren uh, dat je dus de gedachten uh, dat je er niet in meegaat dat ze niet met jou aan de haal gaan dat je... maar dat je ze kunt zien voor wat ze zijn Mm -hmm. Dan kom je al een stukje dichter bij jezelf. Nou, dat, is, dat hoeft helemaal niet spectaculair te zijn. Maar uh, daardoor ja, leer je jezelf kennen. En leer je je essentie kennen. Ik, ik, ik las toevallig niet zo lang geleden nog een, een, een mooie uitspraak van... Ik geloof de Dalai Lama. Of, uh, de vraag van wat heeft meditatie uh, je gebracht? Ja. Yeah. Waarbij die zei niets... <laughs> Maar, hij zei, maar dat zei hij achteraan, maar ik kan je wel zeggen wat het me uh, ervan bewust heeft gemaakt. Waar het me, wat het me uh, uh, niet heeft gebracht. En dat is dan al die
0: verstorende gedachten, angsten Precies, het zo. schept ja. een soort ruimte tussen de gedachten en gevoelens
1: en hetgeen wat erachter zit. Ja. Ja. En daardoor wordt ei, uiteindelijk denk ik, je, je blikveld breder, kun je... Makkelijker relativeren, kun je dingen zien voor wat ze zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf heb ik een, een periode zes weken in een zen-klooster gezeten... ...daar mm. mediteerden we uh, vier uur per dag. Uh, vier uur per dag zit je op een kussentje en gebeurt er dus eigenlijk niks. Maar tegelijkertijd gebeurt er van alles en nog wat. Uh, maar als je met een groep mensen, uh, met die monniken, als je dan uh, daar zit... Ik, op het moment dat ik een vervelende gedachte krijg. Of een angstgedachte of weet ik veel wat. Uh, dan kan ik niet even mijn telefoontje pakken. En, en, eh, of niet even weglopen. Nee, je blijft daar zitten. Want anders zou het nogal onrustig worden. En wat ik daar heb geleerd is dat. Iedere gedachte die ik zelf creëer gaat ook weer weg. Ja. Daar kun je gewoon doorheen ademen. En doordat ik dat ja, gewoon zoveel dagen achter elkaar... Uh, uh, ja, niet kon vluchten... heb ik op een gegeven moment... Uh, geleerd en ervaren... dat alles zichzelf... ook weer oplost. En dat heeft me veel zelfvertrouwen gegeven... Uh, om andere moeilijke situaties... Uh, um, om daar ook... Uh, vertrouwen in te hebben... dat, dat ja, het is nu voorbij voorbijgaan het is. Weer het is. Ja. Ja. Ja.
0: Ik zag op je LinkedIn-profiel... ja, dat trok ook mijn aandacht... dat je al volgens mij acht jaar... Uh, als stervensbegeleider ja, optreedt, als vrijwilliger ja, volgens ja, mij. Ja, ja, klopt. Ja, wat is de keuze geweest om dat te doen en wat, uh,
1: hoe ervaar je dat? Heb... Nou, die keuze, dat was uh, in, in, in aanloop naar mijn reis naar Tibet, ben ik het uh, uh, Tibetaans dodeboek gaan lezen. Uh, dat vond ik zo inspirerend, dat heb ik, uh, denk ik, uh, ja, in, in een klein jaar heb ik iedere dag er wel wat uit gelezen. En ik vond het uh, uh, zo mooi uh, hoe zij, uh, hoe in die cultuur met, uh, met dood en met, met alles wat daar omheen uh, uh, ligt, omgaat. En toen had ik het idee, ik vind dat mooi, ik wil daar iets ook mee gaan doen. Voordoen. Zij geloven in reïncarnatie volgens mij. Bijvoorbeeld toch? in reïncarnatie, ja. maar zij weten zoveel ook van het fysieke proces. Dat is misschien ook wel interessant uh, bruggetje, wetenschap en, en, en spiritualiteit dat lijken uh, twee totaal tegengestelde zaken. Maar als je gewoon weet, ik noemde eerder de Maya's, wat die van planeetstanden en dergelijke wisten, maar als je ook weet wat die Tibetanen, maar ook de Hindoestanen, wat die weten van het lichaam en ook van het, het geestelijk lichaam, uh, wat beschreven is. Uh, en wat nu bijvoorbeeld met, met uh, nieuwe wetenschap zoals quantum, uh, fysica en dergelijke en naar buiten komt, dat wisten die mensen al. Die hebben dus, dus wat wij als spiritualiteit beschouwen, dat, dat heeft, is aan de andere kant ook keiharde wetenschap. Ja. Alleen op andere manieren bewezen dat dan wij in, in, in ons westelijke academisch paradigma hebben zitten. Uh, maar dus dat heeft mij zo gebiologeerd. En ik denk ik wil iets voor mensen betekenen in die fase van hun leven. En toen heb ik me, ja, ben ik, heb ik me aangesloten bij een, bij een organisatie die mensen thuis begeleidt in het stervenisproces.
0: Ja, één vraag daar nog over. Van, merk je de, vaak dat mensen in die laatste fase zich kunnen overgeven voor wat er is? Sommigen wel, sommigen niet. Nee, en als je daar een percentage in zou hangen, de meeste wel of de meeste niet? Ja,
1: ja, ja. laat ik het zo zeggen: mensen die uh, uh, gelovig zijn, uh, vaak makkelijker. Ja. Even een dingetje wat ik heb dan bijvoorbeeld. Ik heb, wel eens, ik heb mensen die bijvoorbeeld heel. Ik noem het technocratisch zijn. Heel rationeel. Mm -hmm. Dan neem ik bijvoorbeeld het boek van Pim van Lommel mee. Ah, ja. wat, wat, wat een cardioloog is. Dus dat is echt wetenschap. Die bijna doodervaring heeft beschreven. Dus zo kun je wat bespreekbaar ook maken. Op een manier die iemand die rationeel is kan aanvaarden. Dat er... Dat het, dat het niet al allemaal meteen voorbij is. En, en, en dat het ook een bijzonder proces is. En dat er meer is dan je zou denken. Waarbij ik niemand iets op wil dringen. Maar ik, ik, ik wil zo iemand een, 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 ja, het, het wat breder maken. Het, 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 Snap uh, ik.
0: Ja. ja, iemand die niet in de hemel gelooft. Die, uh, nou ja, die wil je dan toch laten zien: hé, hey, er is een. Uh, ja, er zijn energieën die doorgaan, er bestaan... Uh...
1: Nou, er, er is een, een, een cardioloog die heel veel mensen heeft zien sterven... die kennelijk met zijn uh, studie, naast zijn studie, heeft, heeft, iets heeft gezien... waarvan hij heeft gezegd, daar moet ik wat van vertellen. En dat wil ik jou ook vertellen, zeg ik dan. Ja. En dan, dan lees ik wel eens wat passages voor, ja.
0: Ja, een laatste onderwerp wat je hebt aangestipt in ons telefoongesprek... was dat je bezig bent of open staat. Ik weet niet precies wat de status is om een soort platform voor bewuste ondernemers op
1: te richten. Nou, ik heb het niet meer helemaal goed. Uh... Wat ik gezegd heb, kijk, we hebben gesproken over wat is spiritualiteit en ik heb daar uh, even heel kort door de bocht uh, drietal aspecten van genoemd. Bewustzijn, bewustwording, ja. dat je je bewuster wordt van wie je zelf bent, maar ook wat jouw plek is in het geheel. Mm -hmm. uh, daarmee samenhangend ook uh, het feit dat je je realiseert dat je onderdeel bent van iets groters. En dat betekent ook van dingen die je misschien niet kunt zien of aanraken. En, uh, en toen, toen hebben we de koppeling gelegd met, met werk. En toen heb ik gezegd als je naar dat laatste kijkt. Dat je deel bent van iets groters. Dan zie je. Steeds meer om je heen ook dat mensen, nou ja, cradle to cradle. Hè, we, we leven allemaal op deze planeet. Er is een groter organisme waar wij deel van uitmaken. Circulaire economie. Circulaire economie, maar ook social enterprises. dus Dat je teruggeeft aan, aan mensen. Dat social je ook, return, precies, hoorde je ook veel. Precies. En in dat aspect zie je dus ook dat er uh, uh, samenwerkingsverbanden ontstaan van bijvoorbeeld ondernemers, dus platforms van ondernemers... die uh, ja, breder kijken dan alleen uh, de specifieke ondernemers-eigenschappen. Zou het goed zijn dat
0: iedere ondernemer of ieder bedrijf daarmee bezig is? Nou ja, kijk,
1: je, je, doet, je kunt het niet opleggen natuurlijk. Je maar... kunt het niet opleggen. Uh, het, ik zou het uh, uh, mooi vinden... Als hier wel aandacht aan wordt besteed, want als je het niet weet, dan kun je ook geen keuze maken. Maar als je je beseft, uh, nou ja, net zoals wat nu denk ik gebeurt met circulaire economie en dergelijke. Wat je erover leest, dan, dan kun je jouw eigen plek erin bepalen. En datzelfde geldt denk ik ook voor hoe bewust ben ik.
0: Het begint uh, natuurlijk met bewustzijn van ja. ja, wat doe ik eigenlijk en ja. wat Welke impact heeft dat op ja. de planeet? En welke, en op opties, welke
1: ja. opties heb ik? Wat kan ik doen? Ja. He, want je, je kunt met alles... natuurlijk. Uh, iedere reis begint met de eerste stap. Dus je kan met een heel klein stapje... Kun je voor jezelf iets... Uh, voor je onderneming... Of, of voor je afdeling... He, uh, kun je iets uh, starten? En uh, dan is kennis en, en, en voorlichting... Is natuurlijk heel fijn als dat er is... Ja, snap ik. Hey, en, um, als mensen contact met jou willen opnemen.
0: Waar sta je dan eventueel voor open en hoe zou ze je kunnen uh,
1: benaderen? Iedereen kan mij benaderen op, op uh, LinkedIn, op uh, Facebook. Ik ben nog niet van de TikTok-generatie. En nee. <laughs>
0: ja. dat zit er nog niet meer in?
1: Of, uh, <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. Kijk, nee. het is, het is, ik, ik ben ooit een keer met, met Facebook begonnen. En ik, ik ben overal een keer mee begonnen. Uh, alleen ik was nooit de eerste. Ik ben in principe gewoon makkelijk benaderbaar. Ik heb een eigen website. Uh, die heet zp-marketing.nl uh, Maar als je gewoon op Chris Dendaas uh, zoekt. Uh, uh, Google, Dan kom je allemaal dingen van mij tegen. En ja, mensen kunnen me altijd benaderen. Maar uh, sta je open voor specifieke
0: ja, werkzaamheden. Of be begeleiding. Of uh, samenwerkingen.
1: Kijk, ik... ik uh, ik ben uh, business coach, executive coach en life coach. Dus ik help mensen uh, zowel in het zakelijk als in het privé. Maar ja, wat ik al zei, dat is voor mij eigenlijk hetzelfde uh, bij uh, nieuwe beslissingen in hun leven. Ja. En uh, ja, daar, daar kunnen mensen mij altijd voor uh, benaderen. En komen ze dan?
0: Uh, ja, valt me zo binnen. Ook vaak bij je op momenten dat ze ja, echt levensvragen hebben. Grote issues hebben. Of zijn het ook gewoon ondernemers. Die ja, eigenlijk meer zoals jezelf. Meer geleidelijk denk van. Hé, hey, wie ben ik eigenlijk? En...
1: Ja, dat, 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 dat kan allebei. Dat ja. kan allebei. Het is, ik, ik, uh... De interessante is dat, dat ik heb best wel veel. Als ik naar ondernemers kijk. Ondernemers uh, 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 begeleid. Die... Eerst hadden geïnvesteerd in een, een ondernemerscoach, een businesscoach... die gouden Bergen beloofde en dat lukte niet. Ja. Uh, dan raak je, behalve dat je wat geld eraan kwijt bent... raak je misschien ook met een beetje pech het geloof in jezelf kwijt. Ja, uh, dat, dat zijn mensen die... die uh, daar heb ik een aantal van... Uh, uh, ja, ik zal maar zeggen weer op de rit geholpen... Uh, op persoonlijk en op zakelijk vlak... Oké, okay. is er
0: nog iets wat je uh, zou willen benoemen of bespreken wat we nog niet hebben aangeraakt in de podcast?
1: Nou, wat ik eigenlijk uh, wil zeggen is dat er al meer gebeurt dan je denkt.
0: Ja, maar uh, het wordt dus, uh, alleen geen spiritualiteit genoemd natuurlijk.
1: Ook dat, maar er gebeurt best wel veel. Kijk, in het verleden hadden we, laten we zeggen, toen ik jong was... Jong was, nou laten we zeggen 30, 40 jaar geleden. Ja. Toen begon men met bijvoorbeeld communicatieopleidingen en het teamwork en zo. Dat, dat mm -hmm. was eigenlijk meer dan alleen het uitvoeren van je werk. En eh, je ziet dat nu op dat bewustzijn, eh, maar ook op eh, het eh, deel uitmaken van die schoters, dat daar best wel veel al gebeurt. Eh, ik, ik ken eh, ook uit de interviews met de yoga-docenten mensen die, die geven. Uh, vergader-yoga, Die geven een aantal ontspanningsoefeningen voor vergaderingen. Eh, er zijn bedrijven die nemen dat af. Uh, eh, dat zijn, dat zijn heb je daar voorbeelden van? Want ja, ik,
0: ik, heb wel, hey, ik ken wel de bedrijven die investeren in social return, doen wij bijvoorbeeld bij Raak ook. We hebben met, uh, ja we helpen statenouders aan het werk, mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Oh, dus dat, dat doen wij ja. allemaal. Ja. Maar uh, ja, dat versta ik dan nog niet echt onder spiritualiteit als yoga-oefening
1: of zo? Nou, kijk, dit is uh, uh, iemand die ik heb uh, geïnterviewd. Jan Maagtenburg heet hij. Jan van Magdenburg, die heeft uh, het bedrijf uh, Yoga Unite. Mm -hmm. En die bieden dit aan en die doen ja. dit. En, uh, uh, en, en dat is dus uh, bij vergaderingen. Maar ook gewoon dat, dat je met een afdeling... Uh, Eén uh, keer in de week uh, yoga-oefeningen hebben. Dus ik heb meerdere yoga-docenten die ook bij grotere bedrijven, hè, bij, bij, uh, bij bijvoorbeeld in Den Haag, uh, European Patent Office, dat is een grote onderneming, ja. die daar uh, eigenlijk massaal uh, uh, vrijwillig natuurlijk uh, aan de yoga kunnen gaan. Net zoals we zeg maar twintig ja, jaar geleden of zo begonnen met fitnesscentra in, 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 uh, in bedrijven. En yoga is eigenlijk een beetje de softe uh, fysieke. Net zoals tai chi bijvoorbeeld. En de dat... tijd is daar volgens mij ook wel rijp voor, denk ja, ik. Ja. ja, want het heeft ook met gezondheid te maken. En, en ja. uh, net zoals hardlopen gezond kan zijn, is, is, is yoga of tai chi, uh, wat natuurlijk al duizenden jaren uh, wordt beoefend, ja, die, die doen zelfs meer dan alleen het fysieke, maar je, 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 je energie uh, gaat, gaat daarvan stromen. Daar, dat, dat, dat is... Uh, Natuurlijk, in, in, in China en in India en zo doen mensen dat al uh, ja, duizenden jaren, zou je ja. nou zeggen. Nou, ik
0: denk dat het twintig jaar geleden misschien uh, geen succes was geweest, maar dat de mensen daar nu, ja, het is zo mainstream geworden als het ware. Ja. Ik denk dat er weinig mensen meer heel erg van op zouden kijken als dat wordt aangeboden.
1: Nee, nee en zeker als het inderdaad vrijwillig is. En, uh, ja, dus ik denk dat dat goed is. Ik kan me wel voorstellen dat als je het over bewustzijn hebt dat dat uh, voor bepaalde managers bedreigend kan zijn. Ja. Uh, wat als, als medewerkers op een gegeven moment heel zelfbewust worden... en misschien daardoor andere keuzes zouden gaan maken dan... Ja. Op een, uh, <laughs> misschien ook wel yoga -docent, uh, gaan willen worden. ja, Dat zouden ze nou misschien ja, niet leuk vinden. Nee, ja. maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld of, of, of op een bepaalde manier mondiger worden. Ja? Ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als... Uh, men het idee heeft dat, dat, dat mensen die spiritueel zijn... opeens wereldvreemd gaan worden. Hè? Wat, wat, wat toch wel een, 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 een Andere keuzes nemen. maken, veranderen. Ja, ja. Dat dat bedreigend is. Maar goed, dat heb je natuurlijk met allemaal er is zoveel... er komen zoveel invloeden van buitenaf... dat, dat er kan altijd iets gebeuren waar iemand een andere keuze maakt. Het is eigenlijk juist mooier als je... Uh, als bewuste mensen wel voor je kiezen. Ik, misschien ter afsluiting, dat vind ik een hele mooie. Uh, uh, Satguru, een Indiaanse man met een grote baard. Ja. Uh, die, die heel veel filmpjes op YouTube heeft. Die, die zegt onder andere ergens een keer: uh, Je kunt mensen uh, uh, capture. Mm -hmm. Of je kunt dingen capture of captivating. Capture, vangen. Als je bijvoorbeeld konijntjes vangt, nou dan heb je ze. Maar je bent heel veel energie kwijt om ze. Aan je te blijven binden. Want anders, want ze lopen weg als je ze gevangen hebt. Nou ja, als jij klanten of medewerkers vangt. Eh, dan, moet je, dan moet je steeds energie erin blijven steken. Klopt, ja. Eh, terwijl als je, en dat is dan het andere. als je, me, als je ze kunt captivaten, betoveren. ja. De, dus inspireren zou je ook kunnen zeggen. mooi. Dan kiezen mensen, konijntjes, klanten, eh, medewerkers. er zelf voor om bij jou te zijn. En dan hebben zij jou gekozen en niet jij hun. Dat vind ik een hele
0: mooie afsluiter eigenlijk. Ja. Ook omdat ik die ontwikkeling die je schetst exact past in wat ik zie bij, bij raken. Het is niet alleen maar meer mensen zoeken, vinden, searchen. Maar ja, eigenlijk gevonden worden omdat ze Precies. graag bij jou willen werken. Precies. Dus die shift, ja die zie ik ook in ons huidige werk. Mooi. Nou Chris, super bedankt dat je hier als eerste gast wilde
1: zijn. En uh, ik vond het hartstikke leuk om je te hebben. Ja, dankjewel. Dankjewel voor uh, de gelegenheid om uh, mijn verhaal uh, te mogen vertellen.
0: Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten, check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze?